0: Gibt es Situationen mit deinem Tier, die sich festgefahren anfühlen, wo du nicht weißt, oh, wie geht es denn jetzt weiter, was kann ich jetzt machen? Falls du das schon mal erlebt hast oder falls da eine Situation ist, die immer mal wieder auftaucht und du bist bisher noch nicht weitergekommen, dann habe ich heute einen Schlüssel für dich, wie du es selbst aus deiner Energie heraus, aus dem, was du mit deinem Tier bist, ändern kannst. Seite an Seite, der Podcast für Dich und Dein Tier. Du bist hier richtig, wenn Du Dein Tier liebst, wenn Du es besser verstehen und Probleme gemeinsam mit ihm lösen möchtest. Lerne und wachse gemeinsam mit Deinem Tier. Ich bin Sonja Neuroth und ich begleite Euch gern ein Stück des Weges. Auf geht's! Herzlich willkommen zur heutigen Episode und die heutige Episode, kann ich direkt schon wieder ankündigen, ist wie die letzte Episode ein Stück weit, ähm, ja, ungeplant. Also ich weiß schon, worüber ich reden möchte, aber ich habe mir keinen festen Plan gemacht, denn das hat mir letztes Mal so gut gefallen und ich habe so gutes Feedback bekommen, dass es sich nochmal anders hört, als wenn ich das jetzt irgendwie ablese, beziehungsweise da so Stichpunkte habe und ja, das natürlich lebendiger ist. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen, denn ich selbst höre mir eigentlich auch lieber von anderen ähm, Dinge an, die so ganz freigesprochen sind. Du kannst ja auch gerne mir nochmal ein Feedback geben, was macht dir am meisten Spaß? Wo hörst du am liebsten zu, wenn du eine klare, strukturierte Anleitung bekommst oder wenn das eher so ähm, spontane Gedanken sind und das vielleicht so ein bisschen unterhaltsamer aufgebaut ist. Ja, der Loki ist auch heute schon dabei, der sitzt schon neben mir und ähm, so ein bisschen so, als wollte er gleich auch nochmal was sagen. Der entwickelt sich im Moment, also der Loki ist mein Kater, für alle, die das noch nicht wissen, und der ist einfach ein kleiner Bühnenstar. Äh, der liebt es total, in meinen Videos mit aufzutauchen und in den Gruppencoachings, die ich mache, sich dann vor die Kamera zu stellen oder mit den Teilnehmerinnen zu quatschen, wenn die Tierkommunikation lernen. Und ja, der ist jetzt schon wieder irgendwie so in Erwartungshaltung, so was passiert denn heute, was macht sie denn heute? Eben hat er das Ganze schon wieder ein bisschen aufgelockert, ist hier rumgesprungen und hat ähm, rumgeschrien. <lacht> ja, der weiß immer genau, wann das Zeit ist, einfach mal so ein bisschen Action reinzubringen. Aber jetzt zum Thema, also was ist, wenn ähm, da eine Situation mit deinem Tier ist, in der du scheinbar nicht weiterkommst? Das kann sein eine Krankheit, ein Verhalten, das dich total nervt, an, ja, aufregt oder wie auch immer. Oder etwas, was dir Sorgen bereitet, etwas, wo du immer wieder dran denken musst. Bei manchen ist es ja auch so ein bisschen das Thema, was ist, wenn mein Tier mal geht, wenn es mal sterben wird oder... Auch ein sehr häufiges Thema aus diesem Bereich ist so, ähm, das, also bei Hunden und bei Pferden das Training. Ich kenne leider sehr viele Menschen, die kommen dann natürlich auch meist zu mir, also das ähm, ja, sehr häufig die im Hundetraining schon waren oder die Pferdetrainer haben und damit total unzufrieden sind, weil ähm, da zum Beispiel mit Gewalt gearbeitet wurde oder irgendwie mit Methoden wo der Tierhalter da nicht mit übereinstimmen kann. Also wo er dachte, okay, das möchte ich aber eigentlich nicht so machen mit meinem Tier. Und ja, wo dann aber danach, nachdem man in diesem Training war, sich teilweise natürlich auch Groll ansammelt in Bezug auf den Trainer, in Bezug auf die Methode, die man da gelernt hat. Und man sich dann denkt, so jetzt mache ich alles anders oder oh, ich mache nie wieder ein Training mit meinem Hund, mit meinem Pferd, weil... Da kann man sich überhaupt nicht drauf verlassen, dass das auch hilft oder dass das uns gut tut. Und Hundeschulen sind alle gleich oder Pferdetrainer sind alle gleich, die kannst du alle vergessen. Und das kann ich sehr gut verstehen. Und es ist auch nicht immer leicht, wenn ich jetzt zum Beispiel jemandem empfehle, geh doch mal zum Hundetrainer oder mach doch mal einfach ein Training mit deinem Hund, dann da was zu finden, wo ich jetzt auch guten Gewissens das empfehlen kann. Und es ist eine sehr persönliche Sache natürlich auch, wo man hingeht. Dennoch, dieses Thema kommt eben immer wieder hoch. Was ist jetzt, ähm, wenn man zum Beispiel so ein Training gemacht hat und unzufrieden ist und dann vielleicht so ein bisschen in Widerstand damit geht oder dann gar nicht mehr hinterher weiß, was ist jetzt überhaupt richtig für mich und mein Tier, ähm, ist jetzt überhaupt eine Form des Trainings richtig oder wie sollen wir es jetzt machen? Und dann verschlechtert sich manchmal die Situation, also dass dann der Hund oder das Pferd ein bisschen in Widerstand geht zu dem, was mit ihm gemacht wurde im Training und der Tiermensch dann auch nicht genau weiß, okay, wie mache ich denn jetzt weiter? Denn ich habe jetzt auch keine Ahnung, was jetzt hier in der Situation richtig wäre und wie ich anders reagieren könnte. All das sind so Dinge, die kann man zusammenfassen unter ähm, du weißt nicht so richtig, was richtig wäre oder was für euch stimmig wäre, sagen wir mal so. Oder ähm, da ist eine Situation, die dich sehr belastet mitnimmt ähm, mit deinem Tier oder vielleicht sogar etwas, wo du in Widerstand bist, also was du einfach unbedingt vermeiden möchtest. Wir hatten auch gestern eine, Ganz tolle Online-Sprechstunde. Ich habe ja einmal im Monat in meiner Facebook-Gruppe Verstehe dein Tier und wachse mit ihm eine kostenlose Online-Sprechstunde für die Teilnehmer. Die mache ich, gestalte ich jeden Monat wieder ein bisschen anders, so wie ich gerade Lust habe oder wie gerade auch die Energie da ist. Und manchmal ist das einfach nur ein Live-Video, also man kann vorher ein Bild einschicken von seinem Tier mit einer Frage und wenn das ein Live-Video ist, dann schaffe ich meist nicht so viele Tiere, mit denen ich kommuniziere. Dann lose ich vorher aus, dass so vier oder fünf Leute mit ihren Tieren drankommen, ich die Tierkommunikation vorher mache mit dem Tier und dann in dem Live-Video ein bisschen darüber rede und diese Antworten übermittle. Aber gestern hatten wir mal wieder nach längerer Zeit ein direktes Meeting, also online, über Zoom, die Plattform, wo man, so ein Meeting-Plattform, wo man sich gegenseitig sehen kann, miteinander sprechen kann. Und da konnten dann mehrere Leute mit ihren Tieren drankommen. Ich hatte im Vorhinein schon ein paar, ja, mit denen Kontakt aufgenommen, mal reingespürt und dann aber vor allem auch mit den Menschen zusammengearbeitet in dieser Sitzung. Da wurde mir einfach auch noch mal bewusst, wie sehr ich das inzwischen bevorzuge, mit den Menschen direkt zu arbeiten, die zu den Tieren gehören. Denn so ein Stück weit das, was den Erfolg ausmacht bei Sitzungen oder ein wichtiges Element, was damit reinspielt, sagen wir mal so, nicht das Einzige, aber ein sehr wichtiges Element ist natürlich der Mensch in der Mensch-Tier-Beziehung und auch seine Bereitschaft, neue Sichtweisen einzunehmen. Das ist ja manchmal die Magie der Tierkommunikation, dass es sein kann, aber nicht sein muss natürlich, <lacht> ähm, dass sich nach einer Sitzung so viel verändert, einfach nur, weil der Mensch eine andere Sichtweise auf sein Tier bekommen hat. Dass es nicht so ist, wie man das manchmal vielleicht sich denkt, von wegen, oh, ähm, sagen wir jetzt mal ganz platt, das ähm, der Hund oder die Katze pinkelt in die Wohnung und ich möchte das nicht. Ich möchte jetzt, dass es sich ändert und dann gehe ich zu einer Tierkommunikatorin und danach ist das weg. <lacht> ja, das kann sein, aber das ist, ähm, ja, meist spielt da noch mehr mit rein. Und dann kann es sein, dass man nach so einer Sitzung eine andere Sichtweise auf das Verhalten seines Tieres bekommt, warum das Tier das macht und das Tier vielleicht noch eine Weile weitermacht damit, aber man viel gelassener ist und dass es sich deswegen verändern kann. Also heute möchte ich nochmal auf den auf einen der wichtigsten Schlüssel eingehen, die für die Veränderung stehen, die die, ähm, die Tür öffnen können für die Veränderung zwischen dir und deinem Tier, gerade in Situationen, die sich schon festgefahren haben. Und das ist so deine Sichtweise auf die Sache und ob du das schaffst, ohne Ansicht zu sein auf die Situation, <lacht> das ist die Frage, schaffst du das? Ich selber kenne das auch, also man hat eine Situation mit seinem Tier, meist ist es ja so in gesundheitlichen Dingen nochmal ähm, besonders scharf, sag ich mal, dass man sich dann Sorgen macht und oh, ja, manche Menschen sich noch mehr Sorgen machen um ihre eigenen Tiere, wenn die irgendwie krank sind, als um sich selbst. Aber wie sehr bist du in dem Modus von du kannst neue Möglichkeiten sehen, du findest Lösungen, wenn du so in dem Film drin bist, oh Gott, oh Gott, das ist alles so schrecklich und das ist alles so schlimm und wir können nichts daran ändern oder wenn du in dem Film bist von Oh, das war alles so schlimm im Hundetraining, das was ich da gelernt habe oder das wie wir bisher wie bisher mit meinem Tier umgegangen wurde oder auch von Menschen davor, wo denn ein Tier herkommt. Es war alles so schrecklich und so schlimm und ich will das nicht so machen, auf gar keinen Fall. Wenn man in Widerstand dagegen ist und es unbedingt ganz anders machen will. Aber wie viel Wahl hast du dann noch mit deinem Tier? alles zu machen, alles zu sein, was in dem Moment wirklich erforderlich ist. Du bist ja dann schon sozusagen in eine Ecke gedrängt, weil du dann schon denkst, hm, ich muss es genau anders machen. <lacht> Und dann ähm, ist es ja eher so eine Gegenbewegung. Wie viele ja, Definitionen hast du dann schon, wenn das um... Wenn dein Tier irgendwie krank ist und du nachschaust, was genau diese Krankheit jetzt bedeutet, welche Überlebenschancen die deinem Tier jetzt geben und was das alles nach sich zieht, wenn man dann ja sehr einfach darin ist, wie andere das definieren oder was andere darüber sagen, schreiben, was das jetzt ist, so dass du dann eigentlich gar nicht mehr offen bist für dein Tier, seine Bedürfnisse und seinen Körper. Und wie sehr kannst du eine Lösung finden oder eben keine Lösung finden, wenn du dich sehr aufregst, was mit deinem Tier los ist, also wenn dein Tier irgendein Verhalten hat, was wirklich nervig ist und ich weiß auch so ein bisschen, wovon ich spreche, der Loki kann das manchmal auch sehr gut, wenn er jetzt super entspannt neben mir liegt. <lacht> und er hat da so ein Talent für auch manchmal einfach zu schreien oder den Tor herauszufordern, den Tor anzugreifen und hier ein bisschen Krawall zu machen. Und ähm, in dem Moment, in dem ich mich dann aufrege und ja so wirklich dagegen gehe, mache ich es ja eigentlich nur noch schlimmer. Ja, was wäre, wenn du einfach mit der Situation, die mit deinem Tier da ist, egal was das jetzt genau bei euch ist, egal was es jetzt ist, egal was es in der Zukunft sein wird, einfach gelassen, neutral bleiben könntest und in diesem Moment jeweils nachfragen könntest, was kann ich jetzt hier anders machen, anders tun als bisher, damit sich die Situation verändert. Was wäre, wenn dein Tier eigentlich die ganze Zeit darauf wartet, dass du etwas veränderst, dass du etwas anders machst, ihm eine andere Ausstrahlung gibst? Denn das Ganze basiert ja darauf, dass du eine gewisse Ausstrahlung hast in bestimmten Momenten und die dein Tier natürlich mitbekommt. Und wenn du so der ähm, ja, Anführer, sag ich mal, oder der bist, an dem sich dein Tier orientieren kann, dann ähm, musst du natürlich erstmal das sein, was du dir von deinem Tier wünschst. Und das bedeutet nicht, dass man alles dann mit sich machen lassen soll oder dass man immer so, oh, easy going oder ähm, ja, ich bin jetzt immer positiv eingestellt und alles ist super. Oder wenn jetzt mein Tier eine Krankheit hat, dann rede ich mir das schön und denke mir so, ach ja, das wird schon alles gehen. Ähm, bei uns wird es ja ja, bei uns wird das klappen, das kenne ich natürlich auch von Tiermenschen, also dass sie unbedingt, ähm, ja, wollen, dass alles gut ausgeht und dann einfach hoffen und alles in diese Hoffnung reinsetzen. Das meine ich überhaupt nicht, sondern ich meine tatsächlich so dieses Neutralsein. Also weder jetzt bewerten, ähm, dass das jetzt was Gutes ist, noch dass es was Schlechtes ist. Wenn du eine feste Meinung, eine feste Ansicht, eine Bewertung hast darauf, wie sich dein Tier verhält oder was mit deinem Tier ist, dann bist du nicht mehr so offen für die Möglichkeiten. Und wenn du etwas als Problem definiert hast, dann siehst du ja auch da die Möglichkeiten nicht, weil du siehst, oh, ich muss dagegen jetzt etwas tun und dagegen ist ja schon wieder so eine Gegenbewegung. Und das muss jetzt sofort weg. Ich bin im Widerstand dagegen und sehe eigentlich gar nicht, was ich jetzt mit dem, was sich mir gerade zeigt, was ich daraus machen kann. Zum Beispiel habe ich schon viele Klienten gehabt, die dann aus einer Krankheit ihres Tiers äh, da einfach geschaut haben, wenn das Tier krank war und sonst keiner helfen konnte mit den üblichen Methoden, dass sie dann auf alternative Heilmethoden gestoßen sind und sich selbst weitergebildet haben, vielleicht sogar noch eine Ausbildung gemacht haben, und auf, selbst auf einen ganz anderen Lebensweg gekommen sind. Und in solchen Momenten, wenn ich was mit meinen Tieren habe, frage ich auch gerne, wenn das jetzt hier kein Problem wäre, was würde ich dann jetzt tun oder was würde ich dann jetzt sein? Es geht natürlich auch so auf deinen inneren Zustand, darauf kommt es auch an, wie du mit der Situation bist. Also ob du gelassen bist oder ob du dir Sorgen machst, ob du da dich anstrengst oder wie auch immer und... Ja, wenn das, was da gerade ist mit deinem Tier, wenn das wirklich kein Problem wäre, welche Möglichkeiten gibt es dann dahinter? Vielleicht auch dich nochmal umzuorientieren, zum Beispiel, wenn du jetzt gerade an dem Stall mit deinem Pferd überhaupt nicht zufrieden bist, ähm, dann einfach mal zu gucken, okay, welche Möglichkeiten gibt es sonst noch? Und da kommt dann oft so dieses, oh, aber ich habe doch schon alle Stelle abgesucht hier im Umkreis und da ist überhaupt nichts zu finden, was meinen Vorstellungen entspricht. Und dann könnte man zum Beispiel auch mal das Pferd befragen, wie möchtest du denn eigentlich leben? Wo möchtest du denn eigentlich leben? Und ja, das Pferd einfach mal bitten, sich da auch klarer zu machen, sodass gemeinsam eine Lösung gefunden werden kann. Oftmals vergessen wir in dem Moment unsere Tiere mit einzubeziehen. Und was auch hilft, wenn man dann sehr festgefahren ist von wegen, oh, jetzt zum Beispiel, das ist ein Problem, dass mein Hund immer bellt und es ist so schrecklich und da einfach gar nicht dran denkt, so hm, habe ich meinen Hund denn eigentlich schon mal gefragt, warum er bellt? Habe ich ihn mit einbezogen? Welche Aufgabe habe ich ihm eigentlich gegeben? Kann es vielleicht sein, dass ich ihm unbewusst diese Aufgabe gegeben habe, dass er auch immer bellen soll, um mich zu verteidigen gegen irgendwelche Angreifer oder ja, Besuch, der ungefragt kommt oder was auch immer? Und auch, welches feste Bild habe ich denn schon über mein Tier? Das ist eine Sache, mit der ich in letzter Zeit viel mehr noch arbeite, bevor ich dann eine Sitzung mache mit den Menschen oder so am Anfang, vor allem bei diesen mündlichen Sitzungen, auch nochmal die Menschen einlade, dieses feste Bild, was sie bisher von ihrem Tier haben, nämlich zum Beispiel, mein Tier ist ängstlich, mein Tier ist... Ein Feigling, mein Tier ist nervig. Also das ist so, oh, das ist so, das ist so schrecklich. Ähm, also überall da, wo man so wirklich so ganz, ganz festhält an einer Sache. Also wo man nicht einfach nur feststellt, zum Beispiel ja, manchmal kann mein Tier schon ganz schön ähm, nerven uns. Also wenn das zum Beispiel einfach so wie der Loki manchmal rumjault, das ist ja dann in dem Sinne so. Aber wenn du so richtig daran festhängst, also so, oh nein, jetzt ist es ganz, ganz schrecklich oder ich bin so genervt davon, es ist so, so schrecklich und, ah, ich könnte irgendwie ausrasten oder was auch immer. Wenn du merkst, du kannst nicht einfach etwas sagen, ganz entspannt, sondern da schwingt schon so einiges mit. Das ist alles Teil deiner Ausstrahlung. Und das ist auch das feste Bild, was du schon entschlossen hast von deinem Tier, wie dein Tier ist. und dann wird es sich niemals darüber, hinaus entwickeln können oder nur sehr schwer, weil du ihm ja immer wieder diese Botschaft sendest, du bist so und so, ich möchte von dir, dass du so und so bist und so und so und so und so. Die Tiere haben natürlich ihre eigene Wahlen und sind nicht komplett von uns abhängig, welches Bild wir von ihnen haben, aber sie, sind, sie haben halt einfach auch kein Problem damit, uns Dinge aufzuzeigen, die wir ihnen die ganze Zeit vermitteln. Also wo wir die ganze Zeit das Programm aussenden, ja, mein Tier ist ja so und so, ähm, dann, ja, okay, wenn du meinst, dann, wenn du das wenn du das von mir willst, dann mache ich das ebenso. <lacht> ja, und was wäre, wenn du da, und genau das ist es dann eben, was ich oft mit den Menschen mache, da nochmal so dein festes Bild von deinem Tier ein Stück weit mehr loslassen könntest. Und wenn du es wirklich üben könntest, so in dieser, keinen Ansicht zu sein, was jetzt dein Tier macht, ob das gut ist, ob das schlecht ist, um, was jetzt genau diese Krankheit alles bedeutet für euch, sondern wenn du anfängst, noch mehr hinzuschauen, noch mehr hinzuspüren, was dein Tier gerade wirklich von dir will, was es dir vielleicht mitteilen könnte und auch bereit bist, dein Tier immer wieder mit neuen Augen zu sehen. Ja, wie kann man das denn jetzt überhaupt praktizieren? Wie kommt man denn da überhaupt hin? Es geht nicht darum, dass man da in so einen meditativen Zustand kommt und immer alles super gelassen ist und dass man sich niemals aus der Ruhe bringen kann und dass man immer so, sag ich mal, so gleichbleibend, äh, gleichmütig oder sonst was ist oder eben erleuchtet. Darum geht es überhaupt nicht. Aber immer wieder, wenn du merkst, so... Mh, da taucht jetzt im Zusammenleben mit meinem Tier so eine Situation auf, in der ich überhaupt nicht gelassen bin oder in der ich total festgefahren bin, in der ich der Meinung bin, mein Tier müsste das jetzt so und so machen, in der ich vergesse, mein Tier mit einzubeziehen, überhaupt mal eine Frage zu stellen, ob das für das Tier überhaupt ein Problem ist oder ob das gerade nur für mich ein Problem ist, dass es so ist. Ähm, ja, immer dann, wenn ich mich da oder wenn du dich darin ertappst, dass du merkst, hm... Ja, da ist schon so ein bisschen Anspannung hinter der Situation und ich selber bin nicht damit im Reinen. Dann kannst du eben fragen, ja, was wäre jetzt, wenn ich darüber keine Ansicht hätte? Was würde ich dann anders machen? Oder was muss ich verändern, damit wir bei, für uns beide diese Situation sich ja, gut entwickelt? Was wäre, wenn das hier wirklich kein Problem wäre? Welche Möglichkeiten gibt es denn hier eigentlich dahinter? Und was weigere ich mich zu sein oder zu tun, dass, wenn ich das wäre, hier diese Situation verändern könnte? Manchmal gibt es da Energien, die wir uns verweigern zu sein oder zu tun, also wirklich mal ein Machtwort zu sprechen, nicht im Sinne von, ja, dem Tier jetzt irgendwie weh zu tun oder Gewalt zu nehmen, aber wirklich mal so eine, so eine ganz klare Forderung, einfach so, nein, das geht nicht. Andere ähm, ja, weigern sich vielleicht einfach mal wirklich ihre Ängste loszulassen <lacht> und entspannt zu sein und ein Stück weit mal mehr zu vertrauen. Auch das kann es sein. Ja, bei jedem kann es wieder ein bisschen was anderes sein. Dann kannst du auch so ein Stück weit die Beziehung zu deinem Tier immer wieder auf Null setzen. Jeden Tag, also dir wirklich sagen, okay, jetzt ist wieder ein neuer Tag, es gibt neue Möglichkeiten mit meinem Tier. Und ja, ich muss jetzt nicht dieses feste Bild von meinem Tier haben, dass es sich immer genau so und so verhalten wird sondern ich lasse mich mal überraschen bzw. bin aufmerksam, was mein Tier jetzt gerade in diesem Moment von mir möchte oder von mir braucht. Ja, und dann kannst du auch noch fragen, welche Energie kann ich jetzt hier gerade sein oder was braucht jetzt mein Tier von mir, welche Energie, um das zu verändern. Kein Tierkommunikator, Tierhaltercoach, was auch immer oder Trainer kann eure Situation für euch lösen, sondern es geht immer darum, du und dein Tier, ihr beide, ihr habt den Anteil daran. Und dein Tier kann da auch, man kann auch mit deinem Tier arbeiten, natürlich. Aber du kannst den Prozess beschleunigen und helfen, indem du auch deinen Teil dazu beiträgst und indem du so neutral wie möglich bleibst und dann immer wieder schaust, okay, ähm, was braucht es jetzt gerade in dieser Situation, damit es für mich auch das gewünschte Ergebnis bringt beziehungsweise vielleicht sogar noch was ganz anderes, wenn du nämlich dein Tier dann nochmal fragst und dann könnt ihr euch in der Mitte treffen und einen Weg finden, der für euch beide stimmig ist. Manchmal ist es tatsächlich so, das muss ich dann noch ergänzen, dass Menschen, selber einen Wunsch haben für die Beziehung mit ihrem Tier, wie das alles auszusehen hat, wie das zu sein hat. Und das Tier hat diesen Wunsch gar nicht. Zum Beispiel, wenn jetzt Menschen umziehen wollen, irgendwo hin, dass sie dann gar nicht daran denken, hm, will das Tier denn da mitkommen? Will das da überhaupt leben? Wenn wir jetzt, keine Ahnung, auswandern oder muss noch nicht mal sein in ein anderes Land, vielleicht auch einfach in eine andere Stadt und dann da andere Bedingungen herrschen, wo sie hinziehen. Dass sie dann gar nicht daran denken, hm, ist das für mein Tier auch passend? Und ja, das kann schon sein, dass ein Tier dann sagt, nee, ich möchte da nicht mitkommen. Ich möchte mir dann ein neues Zuhause suchen. Oder ich möchte hier bleiben und dann mit dem Menschen leben, der jetzt hier einzieht. Auch das kann manchmal vorkommen. Wenn du verstehst, dass du eine Wahl immer hast, wie du mit der Situation umgehst, aber dass dein Tier ebenso auch selbst mitwählen kann, dass dein Tier durchaus in der Lage ist, sich auch ein Stück weit sein Zuhause auszusuchen, wenn es gefragt wird oder ja, wenn es die Möglichkeit hat, dann wird sich eure Beziehung auch noch mal verändern, vertiefen. Denn meist ist es ja so, man möchte das Beste für sein Tier und ja entscheidet dann natürlich so ein Stück weit für das Tier mit, macht sich aber keine Gedanken, ist das wirklich das Beste auch für das Tier, also das, was das Tier selbst möchte oder denkt dann, oh, das ist so, so ein armes Tier und ich muss jetzt Mitleid haben, wenn zum Beispiel mal was passiert und ja, dann ist man selber so in seiner Welt und macht sich da Gedanken über Dinge, die dem Tier eigentlich ziemlich egal sind und wenn man Einfach mal da die Frage stellen würde: Hey, ist das gerade für mein Tier überhaupt ein Problem? Und dann ganz klar ein nein kommt, dann könnten ja beide dieses Problem in Anführungsstrichen einfach sein lassen, sich denken: Okay, das ist kein Problem. Zum Beispiel ähm, ein Tier, ein Hund oder ein Pferd, ist egal, der nur noch drei Beine hat. Und ja, die Menschen sich die ganze Zeit denken, oh, das ist so das arme Tier und das kann ja nicht richtig laufen. Das muss so schrecklich sein. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass mir ein Bein fehlen würde. Das wäre nicht lebenswert oder wie auch immer. Und wenn man dann das Tier fragt, hey, ist das überhaupt ein Problem für dich? Nö, wieso? Ist doch so. Ist doch einfach so, wie es ist. Auch das habe ich schon erlebt. Es muss nicht bei jedem Tier sein, was zum Beispiel nur so noch drei Beine hat. Aber das kann mal so sein. Wenn du in dem Moment daran denkst, da mal nachzufragen, dann kann sich die ganze Situation drehen. Weil du dann nämlich selbst, wenn du merkst, es hm, ist ja gar kein Problem, auch gelassen bist mit der Situation und ihr noch viel mehr Kapazitäten habt, um Freude miteinander zu teilen, um euer Leben wirklich zu genießen und euch nicht von solchen Dingen, die da im Kopf herumschwirren, irgendwie beeinflussen zu lassen. So viel also zum Thema Veränderung, offen sein für Veränderung, dass sich Situationen ändern können. Und auch wiederum da ist es sehr hilfreich, wenn man tatsächlich nicht so eine feste Meinung darüber hat, wie lange etwas dauert, dass, bis es sich verändert oder ob es überhaupt zu verändern ist. Ja, nein, sondern wenn man einfach offen bleibt. Das merke ich auch immer wieder bei meiner Arbeit, wenn ich da mit Menschen zusammenarbeite, die da einfach nur neugierig sind, offen sind und die nicht so diese feste Vorstellung haben und jetzt nach dieser Sitzung muss alles komplett anders sein, dann kann das manchmal noch schneller passieren als gedacht und manchmal braucht es eben eine Zeit oder es verändert sich auf eine ganz andere Art und Weise, als man zuerst dachte. Ein weiteres Thema, wo es um eine Situation verändern geht, ist jetzt auch nächste Woche am 11. Dezember. Da geht es darum, wie man sein Tier vorbereiten kann auf Silvester, also wenn man ein Tier hat, was... Da nicht so entspannt ist, was Ängste hat an Silvester, was man da machen kann, da werde ich wieder mit der Andrea Hartmann zusammenarbeiten und ein Gruppencoaching online geben. Also, falls du noch dabei sein möchtest, kannst du dich noch ganz spontan anmelden. Ja, im nächsten Jahr geht es auf jeden Fall dann auch nochmal weiter mit weiteren spannenden Themen, so zu ähm, wie man sein Tier begleiten kann. Und auch für alle, die ihre Form der Tierkommunikation noch vertiefen wollen. Ja, Loki ist jetzt gerade in Form von Kratzbaumkratzen im Hintergrund mit dabei. Der ist auch schon ganz aufgeregt. Naja, wir werden mal sehen. Also in, dieser, in diesem Jahr wird wahrscheinlich noch eine Episode kommen in diesem Podcast. Und lassen wir uns mal überraschen, worum es da gehen wird. Und ich wünsche euch und orientieren jetzt erstmal so eine schöne, ähm, ja, entspannte Adventszeit vor allem auch. Und ja, immer mal wieder, wenn du merkst, es ist festgefahren, es ist stressig, nervig, dass du dann einfach vielleicht mal ein paar Mal tief, mal tief ein- und ausatmest und dir denkst, ach, welche anderen Möglichkeiten gibt es denn jetzt vielleicht als bisher und offen bleibst dass dein Tier dir vielleicht auch mit seinem Verhalten etwas mitteilen möchte und dass du mit der Zeit hinter diese Botschaft kommen wirst. Und ganz am Ende dieser Episode habe ich jetzt noch spontan eine Überraschung für dich. Und zwar ist es Zeit, Goodbye zu sagen. Ich verabschiede mich von meinem Online-Selbstlernkurs auf einer Wellenlänge mit deinem Tier, in der es darum geht, dieselbe Wellenlänge mit seinem Tier zu haben, herauszufinden, welche Bedürfnisse hat mein Tier, wie kann ich Ruhe, Sicherheit und Klarheit ausstrahlen und wie kann ich ganz liebevoll die, die Führung übernehmen. In diesem Kurs habe ich wirklich sehr viele Werkzeuge geteilt, mit denen man da vorgehen kann und jetzt ist es aber Zeit für mich weiterzugehen, nicht weil ich jetzt nicht mehr hinter diesen Werkzeugen stehe, sondern weil schon wieder so viel Neues ansteht. Dieser Kurs wird jetzt vom Markt genommen, aber ich möchte ihn nicht einfach so still und leise vom Markt nehmen, sondern ich möchte, dass du auch noch etwas davon haben kannst. Und zwar werde ich jetzt in den nächsten drei Tagen noch bis zum 9.12. diesen Kurs für den Preis von 49 Euro statt 375 Euro, wie er gekostet hat, weggeben oder ja sozusagen dir die Möglichkeit geben, da 87% Prozent zu sparen. Das Einzige, was da aber nicht mehr dabei sein wird, es wird nicht von mir betreut. Die Facebook-Gruppe existiert jetzt nicht weiter, aber du hast wirklich viele Werkzeuge für dich und dein Tier an der Hand. Wenn dich das interessiert, da werde ich einen Link in diese Podcast-Episode noch darunter machen, wo du dir nochmal alles anschauen kannst, was es beinhaltet in diesem Kurs, wie kannst du da Schritt für Schritt mit deinem Tier vorgehen und wie kannst du da deinen Zugang bekommen und dann in deinem Tempo das Ganze abrufen. Vielleicht ja eine schöne Möglichkeit, dir selbst und deinem Tier da etwas unter den Weihnachtsbaum zu legen. Nun wünsche ich dir und deinem Tier aber wirklich noch eine wundervolle Zeit, bis zur nächsten Podcast-Episode.